0: Masz dożywotnie wstrzymane jazdy? Ile jeszcze?
1: Jakoś w przyszłym roku będę, mógł, będę musiał zdać egzamin.
0: Mhm. Ale masz taki plan?
1: Jak, jak zgadni, Bo jak byłem tym gościem znanym w telewizji, to miałem całą masę takich ludzi dookoła, którzy chcieli się ogrzać i byli jako przyjaciele. Potem się okazało, kto jest przyjacielem, a kto nie.
0: Mhm. I kto został?
1: Magda. Ja, nie, sporo ludzi zostało, ale się dużo odeszło.
0: Mhm. Zaczęli się bać być koło Ciebie?
1: Nie powiem Ci, bo nie nie wiem, ale ale bardzo dużo ludzi się po prostu odwróciło i zniknęli. Jak Ci z tym było? Ciężko. Ponieważ też jest tak, że jeden z moich terapeutów powiedział mi kiedyś, że najlepszą formą takiej rekonwalescencji jest normalne życie. Trzeba się starać, dziś normalnie I to bardzo leczy mhm. w z tym się staram
0: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu Bardzo Cię proszę o drobną przysługę Oceń moją audycję To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka
1: Heroner. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
0: Heraoner. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Lub rozmowa o życiu na własnych zasadach. Jeden z moich ukochanych cytatów to You are always one decision away from totally different life. Każdy z nas zawsze jest tak naprawdę, cokolwiek o sobie nie myślimy, tylko o jedną decyzję od tego, żeby kompletnie zmienić swoje życie. Dziś wywiad z człowiekiem, którego życie się zmieniło bardzo. Przez jedną sytuację. Człowiek, który dla mnie był legendą.
1: Ale to nie była moja decyzja.
0: Ale innych osób. Innych osób. Jesteś zawsze jedną decyzję. To nie zawsze musi być twoja decyzja. Dokładnie szkoda. tak. Do tego, żeby to życie się wow, zmieniło. Bo sam decydować. Teraz już dokładnie wiecie, kto jest waszym gościem. Facet, którego ja uwielbiam. Absolutnie, tak? totalnie. Bardzo. Bardzo jestem jednym z tych osób, które wychował się na twoich programach, który bardzo często, jak myślałem o tym, kto jest moim idolem, myślałem o tobie. Mówię zupełnie poważnie. A z drugiej strony nawet miałem dużą przyjemność, pewnie kiedyś zrobić miałem przyjemność z tobą, kiedyś program, jeszcze właśnie w twoim poprzednim życiu. Maciej Ziętarski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zanim wrócimy do tego, kim byłeś kiedyś, to moje pytanie jest, kim ty jesteś
1: dziś? To jest bardzo trudne pytanie, bo sam do końca nie wiem, kim jestem dzisiaj. Jestem Maćkiem Ziętarskim ciągle, po mega przejściach, mhm który ma drugie życie, nowe, mam nadzieję, że lepsze. I mhm. wszystko wskazuje na to, że lepsze. Mhm. Że będzie lepsze. Tylko muszę włożyć to dużo pracy, żeby takie było.
0: Okej. Okay. Co znaczy, że lepsze życie?
1: Lepsze życie, na przykład lepsze o tyle, że bardziej pokładane personalnie. Mhm. Mam cudowną żonę, nową, to jest druga moja żona, mhm. która siedzi z nami w kącie. Mhm na fotelu i słucha i kontroluje tylko, czy mówię, w miarę chociaż dobrze i poprawnie, ale jest cudowną osobą. Dlatego lepsze życie.
0: Jak się poznaliście?
1: Oj, to jest w ogóle historia kosmiczna. Poznaliśmy się mega dawno temu w szkole średniej, tu chodziliśmy razem do jednej klasy. Mhm. Krótko, bo do niej dołączyłem tylko na rok.
0: Ale dołączyłeś w klasie naturalnej czy po prostu dołączyłeś do klasy i szybko zmieniłeś szkołę?
1: Właściwie to ona będzie zaraz machać pewnie rękami i mnie poprawiać, ale to było tak, że ja do jej klasy spadłem, bo raz nie zdałem. Chodziłem do jeden jeden rok chyba tylko i potem też nie zdałem, zostałem z tej szkoły wydolony grzecznie, ale jakoś tak było, że chwilę się znaliśmy przez jeden rok. A potem dzięki Facebookowi, po mega wielu latach, już po wszystkich moich kłopotach skontaktowaliśmy się ze sobą razem. zaczęliśmy się odwiedzać i tak zostało. Tak ją odwiedzałem, że zostałem na dłużej. No to
0: piękna historia. Nie wiem, ale mi się podoba. Okej. Ale ja jednakże muszę powiedzieć, trochę nawiązując do waszej relacji, Bo Facebook to ostatnio pokazał, że ty masz wiele mocnych stron, ale gotowanie jajek na twardo nie jest twoim atutem.
1: Słabo mi wychodzi. Powiem ci tak, robiłem to kilka razy w życiu raptem, a ten ostatni nie był udany.
0: Czego tam zabrakło?
1: Zabrakło uwagi.
0: Okej. Ponieważ
1: te jajka wstawiała Magda, powiedziała pilnuj, ja idę się wykąpać. Ja tak pilnowałem, że wybuchły. Okej. Wygodowała się ta woda i ja te jajka zmieniły się w jakieś węgle, popękały. Absolutny dramat. Nawet ich nie próbowałem zjeść. Okej. Okay.
0: Czyli w świecie, w którym węgiel jest dzisiaj jednym z najbardziej pożądanych towarów, postanowiłeś odkryć, czy da się wyprodukować węgiel to z mogę, jajka.
1: Mogę zacząć produkować węgiel, będę bogaty.
0: To jest może doskonały, doskonały pomysł skór. na biznes. Okej. Okay. Czyli wiemy, że w życiu prywatnym masz nowe, lepsze,
1: poukładane życie. Lepsze, lepsze na pewno. Czy poukładane, mam nadzieję, ale lepsze na pewno. A zawodowo? Zawodowo to jestem bezwzględnym człowiekiem, który cały czas szuka pracy i myśli, do czego się będzie mógł w ogóle przydać. Ja robię internetowe, moje internetowe dwa cylindry, taki program, ogromny program. Ja robię swoim przyjacielem sąsiadem. Mm-hmm. Ponieważ życie jedną rzecz, którą umiem robić. Na szczycie mi to jakoś zostało. Umiem robić zdjęcia, mm-hmm. umiałem robić, filmować. I to jakoś wykorzystuję. Mm-hmm. W tym programie. Mam nadzieję, że się podoba.
0: Okej. Okay. Twoją większą pasją jest robienie zdjęć, czy twoją większą pasją jest motoryzacja?
1: Wiesz co, ja myślę, że jedno i drugie. Mhm. Święcie motoryzacja mimo tego, że jest pasją, która właśnie była powodem największego problemu w moim życiu, ciągle jako pasja została. Mhm. Mimo tego, że mam ciągle wstrzymane prawo jazdy, ale pasja została.
0: Mhm. Ty masz dożywotnio wstrzymane prawo jazdy? Nie. Ile
1: jeszcze? Jakoś w przyszłym roku będę, mógł, będę zdać egzamin.
0: Mhm. Ale masz taki plan? Jak, jak zgadni? No nie wiem.
1: Czy możesz jakiś inny zestaw pytań? Czy chcesz wrócić na drogę? Bardzo. To jest moje marzenie.
0: Co kochasz w samochodach?
1: Ja powiem Ci, do samochodów w sercu podchodziłem trochę inaczej. Bo je właściwie traktowałem jak człowieka, jak żywą istotę. Ja z nim jeżdżąc rozmawiałem. On mi mówił, co go boli, co mu pomóc. Zawsze to, to były dla mnie żywe istoty. Mhm. I ciągle są.
0: Mhm. Jak patrzysz dzisiaj na to, jak zmienia się motoryzacja?
1: Nie, nie mój klimat w ogóle. Okej. Okay. Ja w ogóle cały życie zostałem y, y, przy autach klasycznych. Aha. Dawne lata, lata, wiesz, 67, moje lata motoryzacji ukochanej. I tak zostało. Te nowe, nowe auta, ja rozumiem, że teraz będzie wszystko w, w formie jakieś elektryki na wodę, na cokolwiek. Nie moje czasy. Nie mój klimat.
0: Czyli co? Ty jesteś fanem klasycznej...
1: Stara, klasyczna, najchętniej amerykańska motoryzacja. To mi zostało. I to jest prześmieszne, ale to pamiętam dość dobrze. I tą motoryzację uwielbiam. W miarę dobrze znam. I tak chyba zostanie do końca życia.
0: Za każdym razem, jak pojawia się temat tego, żebyś wrócił z programem motoryzacyjnym, i to mówią takie osoby jak ja, które się wychowały na twoich programach, ty mówisz, że musiałby się zgodzić również ten pan z brodą.
1: Pan z brodą się zgodzi, tylko tyle, że pan z brodą czeka na to, żeby ktoś w ogóle chciał z nami wymawiać w tej sprawie. Bo wiesz, zrobić program... Można, tylko ktoś go musi wyemitować potem. Mm-hmm. Kamery są, są, ochota jest, umiejętności w miarę są.
0: Pan z brodą jest gotowy robić z tobą program? Pan z brodą jest gotowy.
1: Tylko pan z brodą jest takim rzekiem, którego trzeba postawić przed faktem dokonanym. Powiedział, robimy tu i to, o tej, i o tej godzinie, jeszcze raz do, do, tej, do tej stacji, trzeba zrobić. I, zro, I zrobi. Trzeba mu co wszystko, pomóc załatwić.
0: Okej. Okay. No dobra, to porozmawiajmy o tym panu z brodą chwilę.
1: Święty Mikołaj.
0: Nie, mam na myśli twojego ojca, który absolutnie wciągnął się w ten świat, czy to był, było tak, że ty wszedłeś w motoryzację trochę przypadkowo?
1: Nie, on mnie wciągnął. Wciągnął mnie dość brutalnie, ale wciągnął. Mhm. To wszystko ja, to jest wszystko gen, genetyka. Mhm. Wszystko jest w prezencie od niego. Okay. Jak mu ozostać.
0: No dobrze, ale jak to było w takim razie być i jak to jest dalej być jego synem? Ale na razie pytam z perspektywy, jak, jak dorastałeś. Ty dość szybko trafiłeś do tego świata motoryzacyjnego, również telewizyjnego.
1: Wiesz co, no to była moja pierwsza, poważna praca. Mhm. Ja robiłem różne inne rzeczy. Żeby było śmiesznie, pierwszą moją pracą była ta praca związana z motoryzacją. Ja mhm. już byłem pracownikiem salonu samochodowego za używanymi. To był znajomy mojego ojca. Jak trzeba było pójść jakieś bo pracy, powiedział, pójdź tam. Ja ci załatwię. Pogadał z nim i mnie tam przyjęli szybko. Mm-hmm. I to bardzo lubiłem robić. Zawsze bardzo lubiłem opadać o autach. I tam byli, byli tacy ludzie, którzy przyjeżdżali ze mną pogadać. Niekoniecznie kupić auto, ale pogadać o, o, o swojej pasji i miłości. Mm-hmm. I tak zostało.
0: Ty zaczynałeś jako sprzedawca samochodów tak, używanych? dokładnie. No dobra, to jest pytanie. Ile, na ile pomagało ci to, że ludzie przychodzili i mówili, że kupisz samochód u syna starego, ziętarskiego?
1: Nie wiem. się były takie czasy Nie powiem bo nie mam pojęcia. Po prostu.
0: Czyli przychodzili do ciebie klienci? Przychodzili klienci. Po to, żeby się...
1: Po, po, pogadać o po, autach. Mhm. Ucząc sobie krótką pogawędkę z facetem, który je naprawdę kocha.
0: Mhm. No dobra, ale są
1: A samochody naprawdę kocham.
0: No dobrze, ale jak kochasz samochody, to ciężko się je sprzedaje, no bo musisz się z nimi rozstać.
1: Ale wiesz co, niektóre były takie, że bardzo chętnie sprzywają. Bo ja zawsze lubię, ja całe życie kochałem auta, które miały duszę. A dla mnie na przykład japońskie auta nie mają duszy.
0: Nie no, nie możesz tego mówić jakby z uwagi na ojca. Nie możesz mówić o japońskich autach, które nie mają duszy. na przykład. On on, cię, o jemu będzie przykro.
1: Ale on o tym dobrze wie. <śmiech> on ma jedną rzecz. Świetną technologię. Mhm. Są naprawdę perfekcyjnie wykonane. Tylko nie mają tego jednego elementu. Duszy.
0: Mhm. A to nie jest tak, że duszę może wrzucić kierowca?
1: Nie bardzo. Każdy samochód jest oddzielnym organizmem, żywym, albo ma duszę, albo jej nie ma. Mm-hmm. A japońskie są tą mają problem. Niektóre mają duszę, nie, znaczy niektóre stały się bardziej, bardziej kultowe mm-hmm. niż to jest na przykład korolla, taka zwykła. Mm-hmm. Ale z tą duszą mają problem.
0: Mm-hmm. Pamiętasz swój pierwszy program, który robiłeś?
1: Pierwszy program motoryzacyjny. Mm-hmm. MMM. To mm-hmm. był mój pierwszy program. Magazyn, bo to jest jedyny młodych. Mm-hmm. Było dwóch młodych i jeden stary w tym zestawie. Mm-hmm. Bo okazji to był magazyn trzech paczków. Maciek Żiędarski, Maciek Prosiński, Maciek Chybowski, ten najstarszy. Mm-hmm. Okay.
0: Jak powstał koncept?
1: Koncept, nie powiem ci jak powstał. Mm-hmm. Na pewno wymyślił to mój ojciec. Mm-hmm. Ale jak to powstało? Nie, nie powiem ci, bo nie pamiętam.
0: A jaka była idea tego programu? Bo to był bardzo ciekawy w, dokładnie ten wątek pod tytułem Magazyn Motoryzacyjny Młodych. Młodych
1: z jednym starym.
0: Mm-hmm. O co chodziło z tymi młodymi?
1: Byliśmy po, 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 po prostu z Mackiem Puszyńskim, czyli Siwym, byliśmy mm-hmm. jeszcze wtedy dziećmi. Mm-hmm. Byliśmy ba, bardzo młodzi. To był taki program, gdzie ja się uczyłem robić zdjęcia, uczyłem się wszystkich historii. Związanych z telewizją, miałem o tyle łatwiej, że na przykład na montażu ja chodzę bardzo często z ojcem moim, mm-hmm. w związku z tym wiedziałem, jak to się robi. Mm-hmm. Miałem lekcje za darmo. Okej. Okay. I się nauczyłem jakoś. I ten program mnie wychował, i potem został zmieniony w magazyn Famax mm-hmm. i ten Famax dożył aż do wypadku.
0: Okej. Okay. Do wypadku za chwilę.
1: W którym roku miałeś wypadek? O Jezu, w 2008. Mhm. Chyba, ale. Tak by. Magda kiwa głową, że miałem rację. W 2008.
0: Okej, okay, dobrze. To był świat, w którym zawód influencer jeszcze nie był bardzo rozpoznawalny. To był świat, w którym faktycznie celebrytami i rozpoznawalnymi osobami były głównie osoby z telewizji. Ty byłeś jedną
1: z nich Może, ja, powiem ci, ja na to nigdy Naprawdę nigdy nie zwracałem uwagi Ludzie mawiali różne rzeczy Ja po prostu traktowałem tą pracę jak, Jakbym chodził do kopalni Naprawdę? Naprawdę, ja to po prostu kochałem robić Na szczęście to pracę kochałem I robiłem ją chętnie I to nie jest tak, że robiłem, Cieszyłem się, że jestem jakimś celerytą Ja byłem zawsze Maćkiem Który bafają pracę, tylko tyle
0: Byłeś Maćkiem, który był popularny i w pewnym sensie był na absolutnie krzywej, wznoszącej się. Świat potrzebował ludzi, którzy byli kontrowersyjni. Byłeś kontrowersyjny. Umiałeś powiedzieć prawdę. Do dziś umiesz ją powiedzieć.
1: Stałem się jak mogę. I
0: ten moment, w którym zaczynał się, moim zdaniem, rodzić taki nurt dziennikarstwa, który jest dokładnie wprost, który jest takim elementem, polskiej wersji Top Gira, czyli gdzie jesteśmy w stanie a wiesz co, a, trochę a, a, powiedzieć. więcej.
1: Wiesz... i akurat skoro mówisz właśnie o Top że nasz program Famax był bardzo często porównywany właśnie z mm-hmm. Top Tak, bo był, bo był. Był polskim Top Girem. Bo był niepoprawny. No nie.
0: Byliście no nie. gotowi naprawdę na powiedzieć, wszystko. Na... zrobić wszystko i powiedzieć prawdę. Bo to jest
1: tak, że wszyscy ci, którzy dawali nam oto do testów, bo na przykład na 7... <śmiech> PR-owcy z różnych firm, mówili, Macie, mm-hmm. dam Ci takie auto, ale proszę. Cię oszczędź. Oszczędź, albo inaczej, albo właśnie tego Ci nie dam, dam Ci ciut lepszy model, bo on Ci się bardziej spodoba. Mm-hmm. Oni wiedzieli jedno, że ja o tym auto powiem prawdę, czyli prawdę taką. Wszystkie moje przemyślenia naprawdę, naprawdę opowiem. Mm-hmm. Ubiłem w słowa wszystko, co o tym myślałem. Oni się bali, że powiem. Brutalne historie. I tak się też wyda, wyda, wydarzało w naszym programie, że mówić, o, tak brutalnie. Mm-hmm. I prawdę. Mm-hmm.
0: I absolutnie zaczynałeś budować ten moment. Zaczynałeś budować dokładnie dziennikarstwo motoryzacyjne, recenzje, które nie są tylko i wyłącznie płatnymi, wystawianymi laurkami. To właśnie
1: chodziło o to, żeby te, nie były płatne laurki, tylko żeby to była prawda o ocie, nasze To, co o tym ocie my myślimy, żeby o tym uczciwie powiedzieć.
0: Mm-hmm. I pojawia się rok 2008, wsiadasz do samochodu, macie wypadek. Jak długo byłeś w piączce?
1: Miesiąc. Tak podobno. A potem bardzo długo taki jak nowo narodzony. Na przykład ciągle jest tak, że ja mam naprawdę ogromne problemy z pamięcią. Którą? W sensie, jak to, którą...
0: Lepiej pamiętasz sprawy sprzed wypadku, czy lepiej czy masz problem z zapamiętywaniem bieżących?
1: Nie, właśnie lepiej pamiętam, co szło przed wypadkiem, a w wypadku nie pamiętam w ogóle. Mm-hmm. Także mogę o tym mówić jak, jak o jakieś zasłyszenie opowieści, mm-hmm. nie pamiętam nic w ogóle. I mam problem z tym pamiętaniem rzeczy ostatnich. Mm-hmm. I staram sobie jakoś radzić. Mm-hmm.
0: W jakiej formie? urodziłeś się na nowo w, w każdej, po wypadku? W każdej. Dobrze.
1: Właściwie pozostał mi tylko jakiś ogólny zarys charakteru.
0: Mhm. Czy jesteś absolutnie zbudowany na nowo?
1: Absolutnie na nowo.
0: Mhm. Fizycznie? Dzisiaj chodzisz, idziesz w miarę pewnie. Jak dużą drogę do, 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 wykonałeś do momentu, w którym jesteś dzisiaj?
1: Ogromną. To był nawet kawał, to, kawał marszu. Ale mhm. biegu. Mhm. Ja musiałem się nauczyć wszystkiego od nowa
2: mhm.
1: Przecież ja Właściwie Od kiedy jestem z Magdą To ona nawet Powiedziała mi jedną rzecz Że muszę zacząć się uczyć mówić mhm. Ponieważ ja mówię ciągle bardzo niewyraźnie Już teraz znacznie lepiej niż kiedyś Ponieważ ona właśnie Woziła do logopecki swojej koleżanki Która mi połogła Mówić tak, żeby ktokolwiek żebym mnie rozumiał
0: To ja mogę powiedzieć, że ja słyszałem kilka twoich wywiadów wcześniejszych. I
1: I nie rozumiem, nie wiem, o czym mówię. Znaczy, Prawdę mówiąc, zadałem sobie pytanie,
0: czy moje wielkie, moja wielka fascynacja tobą jest warta tego, żeby zapraszać cię do audycji, w której twoim jedynym atrybutem będzie głos. Czy jestem przekonany, że to było dobre. To się okaże. Nie, mówisz dobrze. Bo staram się mówić drukowanymi. Okej. To jest twój wybór. On mi pomaga. <grymne> Za to ci bardzo dziękuję. I to jest absolutnie jakby super. To jest jeden wymiar. Kto był przy tobie po wypadku? Lekarze. Nie, a później? Jak dużo osób, krótko mówiąc, odwróciło się od siebie? Bardzo
1: dużo. To ja tak Zawsze mówię, że ten wypadek był idealnym testem dla wszystkich ludzi, którzy byli z pseudoprzyjaciółmi. Mm-hmm. Bo jak byłem tym gościem znanym w telewizji, to miałem całą masę takich ludzi dookoła, którzy chcieli się ogrzać i byli jako przyjaciele. Potem się okazało, kto jest przyjacielem, a kto nie.
0: Mm-hmm. I kto został?
1: Magda. Nie, nie, sporo ludzi zostało, ale stać się dużo odeszło.
0: Mm-hmm. Zaczęli się bać być koło ciebie.
1: A nie powiem ci, bo nie, nie wiem, ale, od, ale bardzo dużo ludzi się po prostu odwróciło mm-hmm. zniknęli. Mm-hmm. Jak ci z tym było? Ciężko. Ciągle nie jest łatwo, mhm. ale po prostu bardzo ciężko. Aczkolwiek mój psychoterapeuta, nie pamiętam który, bo już nie pamiętam, pamiętam zdanie, jego, że być może, żebym się tym nie przejmował, bo ci, którzy nie zdali tego testu, są nie niewarci bycia moimi przyjaciółmi. Mhm. Prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie. Mhm. Ciężko, ciężko większą biedę, ale ci, którzy są, którzy zostali, wiem, że są pra- prawdziwi.
0: Mhm. Fajnie jest żyć z taką świadomością, że ci, którzy są, są naprawdę prawdziwi?
1: Powiem ci, znacznie lepiej, mhm. niż powiedzieć około siebie, takich taki pseudo-przyjaciół. Mhm. Takich przyjaciół interesownych, którym było fajnie być, znanego Macieka z telewizji. Mhm. Ce- celebryty. Mhm. A ci, którzy są teraz, wiem, że są prawdziwi. Mhm. Taką mam nadzieję przynajmniej.
0: Mhm. Jakkolwiek to smutne, że musiałeś dokładnie przejść tak dużą lekcję, żeby to poznać, to z drugiej strony ten wymiar optymizmu, że dzięki temu zostali ci, którzy są tego warci, jest naprawdę, bym powiedział dokładnie, to jest ten optymistyczny wymiar.
1: Optymistyczny i powiem Ci szczerze, jestem pewien tego, że ci, ci którzy zostali, mogą być przyjaciółmi naprawdę. Mhm. Bo to był naprawdę duży test. A ci, którzy odeszli?
0: Ty jesteś przyjacielem naprawdę?
1: Zależy tak, kogo?
0: Tych, którzy zostali?
1: Tak. Okay. Staram się jak mogę.
0: Uh-huh.
1: Też pytanie takie, co to znaczy być przyjacielem?
0: A co to znaczy dla ciebie?
1: Dla mnie, znaczy tak, być pomocnym wtedy, kiedy ktoś potrzebuje twojej pomocy, kiedy możesz pomóc, się zrobić wszystko, żeby było mu lepiej, żeby było mu dobrze. Uh-huh. Po prostu pomóc.
2: Mm-hmm.
1: Być obecnym, czasem po prostu wysłuchać,
2: mm-hmm.
1: dać, dać to, co mogę dać.
0: Mm-hmm. Partnerzy biznesowi zostali jacykolwiek po wypadku?
1: Jest co? Tu no, o biznesie dzisiaj, bo moim najlepszym partnerem biznesowym dla mnie jest ZUS. Bym mm-hmm. ręce.
0: Ale wcześniej dokładnie to, co powiedziałeś. Wiele firm zabiegało o to, żebyś dokładnie testował ich samochody, żebyś był na ich eventach, żebyś pojawiał się... Mnóstwo
1: zabiegało firm. Mnóstwo firm robiło jakieś zaproszenia, jakieś różne historie. A dzisiaj? Naprawdę ci, którzy są prawdziwi. W sensie, którzy byli tacy po tej stronie bardziej prawdziwych przyjaciół. wiesz, ciężko się robi biznes z ręcistą, który nie wchodzą z telewizji. Okej. Okay. Ale który dalej pewnie
0: dość dużo wie.
1: No, tej wiedzy akurat trochę mi zostało. Mhm. Ona, jej przyśmieje tak, ja tej, tej wiedzy nie wylałem na filar. Mm-hmm. Także o samochodach, o historii motoryzacji mogę z długo, długo gadać akurat. Mm-hmm. To mi zostało. Mhm. No dobra. No
0: to pogadajmy o tej historii motoryzacji.
1: Może nie, nie tej o historii. Nie.
0: O, o tym dokładnie. Porozmawiajmy o tym, co tobie grało zawsze w samochodach. Powiedziałeś o duszy. O duszy, oczywiście dusza. Oprócz duszy?
1: Osobowość. Mhm. Każdy samochód ma swoją osobowość, jak, jak człowiek. Mhm. Każdy ma jakiś swój charakter. Mm-hmm. I jest, ja zawsze mówię, mówiłem tak, że auto musi być zdecydowane, bo, być, bo ci dać, dać to, do czego zostało stworzone, mm-hmm. bo nie ma takich samochodów uniwersalnych. Uniwersalne nie służą do niczego. Mm-hmm. Nie ma samochodów, które są i terenowe, takie wiesz, suwy. Bo być, bo robić wszystko. Bo być eleganckie, i wygodne, i terenowe, i pojemne. I miejskie i mało palące, taki nie ma. Mm-hmm. To są samochody, które nie istnieją.
0: Mhm. Okej. Okay. Twój ulubiony samochód. Mm. Dobrze, okej.
1: Okay. Sk- Garaż marzeń dla
0: Maćka Co sko- byś by się tam powinno znaleźć.
1: Nie, sk- nie skończyłbym ci w tydzień opowiadać. Dawaj. E, ale gdybym miał dzisiaj prawo jazdy i pieniądze, mm-hmm. na pewno chciałbym mieć samochód, uwaga, AMC Pacer.
0: Mhm. Dlaczego?
1: bo go uwi- zawsze uwielbiałem. Aha. Nigdy go nie kupiłem, bo nie było w takich ładnych, uh-huh. a AMC Payser jest auto, które zawsze uwielbiałem. Wy- wygląda tak trochę jak przeszłona uh-huh. <laughs> A
0: To ładne określenie. OK.
1: I fajne, bo z tych wszystkich AMC Payser, one miały różne silniki, sześciocylindrowe i jedną 5-bitową ósemkę. Uh-huh. Zawsze chciałem tego Paysera z ósemką. Okej,
0: okay. dobra.
1: Kajzerka z Usebką.
0: Po lewej stronie garażu stoi Kajzerka z USEPKą. Dobra, co dalej?
1: Dalej. Dalej stoi elegancki egzemplarz mojego pierwszego samochodu w życiu, jakim było Renault 4. Okej. Okay. Pierwsze auto moje, które miałem, to było Renault 4 z roku 1962. Jest z tą starą, a trapą taką z takim odwróconym uśmiechem, takim bardziej smutkiem. Urocza. Była.
0: Gdzie jest ten samochód teraz?
1: Nie mam pojęcia. Pewnie gdzieś po ziemi, albo na drogę. To był auto z 1962 roku.
0: Okej. Okay. Absolutnie idealny rocznik na fajnego jak Timera. No. no
1: tak, ale to było też auto nie, nie, jechałeś kiedyś czwórką renówką. Nie. Ona miała skrzynie biegów. wygląda jak rączka od parasolki wychodziła poziomo z podcinika, wiesz, jakby zgrodzi i kończyła się takim zakrzywieniem lekkim z czarnogałką i trzeba było umieć to obsłużyć. Okay. Ale było piękne. Co za pomysł, żeby ten samochód mieć? Pomysł był taki, że kiedyś przychodziliśmy na kiełdzie, ja się zakochałem, pomyślałem, tak, a co z tym mówimy, jak ja mu chcę mieć?
0: Okej. Okay. Teraz właśnie sobie uświadomiłem, że pewnie dla wielu słuchaczy, szczególnie tych trochę młodszych, koncept giełdy samochodowej jest trochę, trochę abstrakcją.
1: No tak. To, były, to są czasy, które akurat ja pamiętam dobrze. bo na tyle dawno, że je pamiętam. Czasy, w których nie było komisów, nie było salonów. bo tylko giełda. Kiedy chciałeś kupić auto, jechałeś na giełdę.
0: Mało tego, kiedy chciałeś sprzedać auto, jechałeś na giełdę.
1: Tak. To było... I powiem ci... Ja z moim ojcem, właśnie dzięki niemu zaliczyłem wszystkie giełdy. Jak przychodziła niedziela, czyli dzień giełdowy, to mój ojciec zabierał mnie do auta. Byłem jeszcze maluchem w ogóle. Zabierał mnie do auta. Nie, nie chciał ani kupić, ani sprzedać. Kogoś chciał pooglądać. I on miał w swoim życiu mnóstwo samochodów i często kupował auto bez sensu, ale jeździł zabierał mnie po to, żeby mieć jakąś fajdę w życiu z oglądania, oglądania samochodów. I tych giełd zaczliśmy mnóstwo całe. Na okręciu najpierw w Słomczynie, potem, wiesz, na wymowie.
0: To prawda. Właśnie sobie że to był piękny koncept. Znaczy, raz w tygodniu, dokładnie w niedzielę pojawiali się handlarze. w jednym miejscu handlarze czy znaczy, piękny etap sprzedawania i kupowania samochodów za gotówkę, czyli po zaraz po wynegocjowaniu ceny musiałeś pojechać gdzieś, żeby na, na kolanie podpisać dokumenty i, no. i mieć zawsze dużo gotówki
1: ukrytej. To pamiętam. To piękne. Dobra. W czasach nie było kart kredytowych. Nie, no nic nie było. Nic nie było. Nic.
0: Po prostu musiałeś mieć świadomość tego, że jak nie zapisz. Musiałeś
1: mieć ze sobą walizkę pieniędzy.
0: Wiedziałeś, że dokładnie jak ustalisz warunki, to musisz ją sfinalizować. Nie było takiej możliwości. Nie bo było... Potem dogadasz się i powiesz, jutro sfinalizujesz. Nie, nie, nie. Tu i teraz kasa była na stole,
1: Kasa na sole, albo w walizce, auto dla pana, kluczyki, dokumenty. Tak było. I bo to były takie czasy, kiedy wiesz, dokumenty, to był polski dowód o, reż- o nikt w ogóle nawet nie wspominał. To prawda. Potem to się prawda. pojawiły czasy auta takich spłatonych, trzeba było iść w jakiś wiesz, oryginalny brief, chociaż cokolwiek.
0: To prawda. To był czas, wystarczą mieć dowód rejestracyjny samochodu, tak. komplet kluczyków. Czasami bez kompletu też się dało, więc jakby...
1: My, to nie wadę Był jakiś wytrych.
0: To było niebywałe. No. Dobra, mamy drugi samochód. Na trzecim za, 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 już za, zamkniemy twój garaż. Co będzie
1: trzecie w garażu? A co się dziwisz? Samochód, który czas życie kochałem i ciągle bym chciał mieć. Ford Capri. To mnie zaskoczyłeś. Ford Capri. Dla mnie najpiękniejszy Ford ever. Bo? Ma duszę, ma właśnie to coś poza. Bo może nie ma jednej rzeczy. Nie ma dobrej techniki. Mm-hmm. To nie za to, które się jakoś świetnie prowadziło, tylko miało duszę. Miało y, piękną, długą maskę, mm-hmm. z takim fajnym garbem, y, takim y, pod, podniesieniem w miejscu, miejscu filtra. Mm-hmm. A to było piękne. Miałem jakieś Trzy takie auta po kolei zmieniałem i miłość do nich została. Ciągle bym chciał mieć.
0: Okej. Okay. Czyli z tych trzech wymienionych, ten jest najbardziej w zasięgu?
1: W zasięgu. W trudno by byś o zasięgu bo już ich powie nie ma.
0: Na pewno gdzieś byś znalazł.
1: Tak, ale wiesz, to nie były egzemplarze bardzo trwałe. Mhm.
0: Myślę sobie, że za chwilę jak wejdziemy sobie i przejrzymy amerykańskie aukcje. To,
1: na pewno... to, to nie były amerykańskie, to niemieckie.
0: A, czyli Mobileda musimy szukać.
1: Były <grym, grym>, auta niemieckie, Fordy i y, jest to, ja miałem trzy i najbardziej kultowy. silnika nie wiem nigdy w żadnym, ale najbardziej kultowy był silnik 2.8 V6. Okej. Okay.
0: To wymysł. No dobrze. A ze współczesnych? Czy jest jakikolwiek samochód z obecnie produkowanych, który możesz powiedzieć, że jest twoim dream car-em? Czy nie jesteś dobrym klientem dla dzisiejszego dealera samochodów?
1: Nie jestem o tyle dobrym klientem, że po pierwsze nie mam prawa jazdy. Dobra,
0: za rok będziesz miał. O tym już wracam. Po drugie, rozmawialiśmy.
1: nie lubię nowych hot w ogóle. Bo nie mam właśnie duszy. Aczkolwiek... Gdyby ktoś mi powiedział, że mam wybrać dzisiaj jakieś nowe auto, to poszedł chyba w samochód absolutnie nowoczesny, czyli elektryczny.
0: Okej. Okay.
1: I śmiesznie, bo zawsze życie lubiłem duże samochody, a dzisiaj bym chętniej pojeździł elektrycznym smartem.
0: Okej. Okay. Czyli mały, mały elektryczny. elektryczny samochód.
1: Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, ale, ale mnie to fascynuje, po prostu. Okej.
0: Okay. To Czy znaczy może coś w tym jest? znaczy jeżeli z jakiegokolwiek powodu miałbyś z ojcem się dogadać do tego, żebyście prowadzili jeszcze w kiedykolwiek program motoryzacyjny, to może dobrze byłoby o tym, żebyście jednakże mieli jakikolwiek pomysł na to, że jakieś nowoczesne auta się mogą, mogą ale, podobać. Ale... Two, Twoja krytyka do japońskich samochodów pewnie nie pomaga. Ojca miłość dla jednej marki moj, japoński jest tutaj bardzo mocnym atutem. Ty jeszcze do tego dotrzesz smarta i już, już coś się zaczyna kleić.
1: Coś no, mi się jakoś skleiło. A właśnie takie elektryczne samochody, małe, to jest dla mnie też absolutna nowość.
2: Mm-hmm.
1: Całe się kochałem do auta, bo ten największy mój samochód, jaki miałem, to był e, pick-up Chevrolet mm-hmm. Silverado z silnikiem malutkim, ma ulice 7,5 litra.
0: Teraz na jakiś czas wrzucasz media społecznościowe, zdjęcia samochodów, które gdzieś znajdujesz. A to miniasz jakiś plac, na którym stoi samochód i, i, I go sfotografujesz i wrzucisz? Zdjęcie,
1: jak jest coś fajnego, to robię zdjęcie, potem wrzucam. Mm-hmm. Ale to jest prześmieszne, bo te e, albumy zdjęciowe moje, które też często byłem sam, tą zdjęcia, są taką moją pamięcią, która, to dzięki tym albumom ja wiele rzeczy sobie przypominam mm-hmm. i układam sobie bo ten album mam na, na szczęście bardzo dobrze opisany. Mm-hmm. Więc to jest moja pamięć. Jest taka pisemna, ale pamięć.
0: Mm-hmm. Ty
1: powiedziałeś o drugiej
0: rzeczy. A mianowicie o takim elemencie związanym z tym, jak wszedłeś tutaj do studia, zobaczyłeś kamery, powiedziałeś, wow, kamery to są twoja, jest twoja miłość. miłość. Powiedziałeś o tym, że od dziecka właściwie chodziłeś z ojcem na montażę.
1: Na montażę i na zdjęcia. To on mnie nauczył robić zdjęcia w ogóle. Mm-hmm. Bardzo często do... pierwsza kamera, którą mi dał do ręki, żebym zrobił jakieś zdjęcie, to był uwaga, Eclair, który robił zdjęcia na taśmie filmowej jeszcze. Mm-hmm. Tam już do kamer została.
0: To może ty powinieneś być po drugiej stronie kamery.
1: Może hop, dzisiaj
0: Trzec. ten moment, kiedy pewnie jest kilka osób w tym kraju, w dużej mierze samozwańczych, influencerów motoryzacyjnych. Niektórzy robią nawet Ciekawy kontent, ale ja za każdym razem, jak sobie patrzę na to, to sobie myślę, kurczę... Telewizja, fajn, trwam. Fajnie opo-
1: Telewizja trwam po prostu.
0: Nie no, dokładnie. Fajnie o tym opowiadasz nawet, tylko to jest zły montaż, złe ujęcia, złe rzeczy. Robisz kolejny, kolejny, niele- Ko- kolejny nie, nie gniot. najlepszy, kolejny gniot. To może ty powinieneś stanąć po tej drugiej stronie i powiedzieć, dobra, skoro, skoro z różnych powodów...
1: Jestem gotowy, jak, jeśli komuś mogę pomóc... Mogę po pierwsze zfinomować, po drugie zmontować. Bo wiesz, filmowanie to jest kopowa sukcesu. Trzeba to jeszcze jakoś zmontować potem. Mm-hmm. Trzeba mieć dla wszystko jakiś pomysł.
2: Mm-hmm.
1: Także teraz, ponieważ jestem kompletnie bezrobotny, to Magda, czyli moja żona, wymyślił jedną rzecz. Róbcie z tym darkiem z naszym sąsiadem program do internetu dwa cylindry i robimy to, YouTube'a, dwa cylindry na Facebooka. Mm-hmm.
0: Jak długo już go prowadzicie? Bo ja staram się przypomnieć, ale mam takie przekonanie trochę, że to już trochę trwa. Jest
1: co, zadzwonić w tygodniu. Nie pamiętam. Okay. Ale powiem ci na pewno, zaczął się od programu dzięki z pasażera. Mm-hmm. Taki był pierwszy program. Potem się zmienił na dwa cylindry. Mm-hmm. Już, już długo. Po prostu długo. Mm-hmm. Ale ile? Nie powiem ci. Może Magda ktoś poradzi Pięć lat? Pokazuje, że 5 lat. Może. Czy jesteś
0: trochę takim długodystansowcem? no, W internecie 5 lat program to jest wieczność. No tak, no, to prawda. Większość programów umiera po pierwszych trzech miesiącach. Wiem, bo miałem kilka swoich. więc One, one, one dość szybko umierają.
1: A może ci było jakieś jakiś filmować i zmontować czasem? Nie, po prostu jakby tak jest, że zaczynasz po tym, czy myślisz sobie, że no może są, to wszystko to te jakoś powoli trwają. Mhm. No, to tam bo coś, nic nie przyrzuca. Ro, rocznie zarabia 800 zł na dwie osoby.
0: No, 800 zł na dwie osoby rocznie, no to absolutnie.
1: Kolego, relacja.
0: Myślę sobie, że to tak. To jest, to jest ten
1: moment. O to chodziło. Rower. Rower. Miłość moja powypa- powypadkowa w hmm. moim nowym życiu, ale naprawdę ciekawa.
0: Mhm. Ty się dość dużo poruszasz rowerem.
1: Dużo. I robię nawet trasy.
0: Co jest daleka trasa rowerem?
1: Dla każdego inna, wiesz. Bo inaczej ci o tym powie na przykład jakiś kolarz, a inaczej ci powie kolega z bloku obok.
0: Pytam o twoje.
1: Od nas... Okolice ulicy ulicy Masa do Jabłonnej z powrotem.
0: Okej. Czyli to nie jest tylko takie kręcenie się nie. wokół komina, tylko po prostu jakby sposób spędzania czasu.
1: Ale komin jest w miarę duży. Okej. Okay. po prostu to jest pasja.
0: Mhm.
1: Ma nowa miłość.
0: Mhm. Ale też nie jedziesz na zwykłych rowerach?
1: No. Ale też nie, też nie na niezwykłych.
0: Okej, okay, ale one dalej są charakterystyczne. One bardzo moim zdaniem stylem współgrają z tym, co opowiadasz o klasyce motoryzacji.
1: Bo to są rowery, które są wyglądają jak czopery, mm-hmm. takie mm, cruzery. Mm-hmm. Trochę z innym, inną, inną, innym typem kierownicy. Po mm-hmm. prostu fajne.
0: Mm-hmm. Dlaczego rower?
1: Dlatego rower z powodu prostego. Jest to szansa na przemieszanie się jakimś fajnym pojazdem, w fajnym stylu, który daje ci też jakąś formę um, fajnego wysiłku, mhm. pomaga ci w jakiejś po, po, do, do zdrowia mhm. i nie jest autobusem.
0: Ale... Świat zwariował na punkcie hulajnóg elektrycznych. To nie dla mnie. Bo?
1: Rower elektryczny, tak, ale hulajnoga. Ja wiem, że świat na ich punkcie zwariował. To jest jakiś temat, którego ja nie kupuję. Okej. Okay. Nie czuję. Nie, nie, jak to mówi mój kolega, nie czuję bazy. Okej. Okay. Czyli ty masz sobie
0: taką dusę, duszę klasycznego romantyka. Samochód musi być klasyczny, rower musi być klasyczny, a, a jajko zwęglone.
1: <laughs> tak, ale już w ogóle otwarte. Ono są już pękło i się pojawił, nam pokazał nam ich węgiel w środku.
0: Będę, jakby, do, dobry węgiel nie jest po to, żeby go ukrywać. Oj nie, ale to bardzo ozdrowe
1: jajka. Mhm.
0: Jak wygląda? Ja wiem, to pytanie ci często zadają, ale, ja, czy, a, ale a ty, ale ty bardzo się często, odp- a ty, nie a ty nigdy nie odpowiadasz. Twój dzień. Ile w ciągu dnia masz zajęć związanych dokładnie z powrotem do formy? Mam na myśli rehabilitację, mam na myśli logopedę, mam na myśli różne aktywności. Czy ty jesteś jeszcze w takim procesie wracania, czy już po prostu jakby żyjesz?
1: Nie, bo wiesz co, ciągle jestem w jakimś procesie całe życie to jest proces zwracania. Mm-hmm. Już teraz jest o tyle inaczej, że już nie, jest, że to jest to tej naszej zielonej do, do do mm-hmm. Właściwie... Nie, po prostu żyje. Mm-hmm. Ponieważ też jest tak, że jeden z moich terapeutów powiedział mi kiedyś, że najlepszą formą takiej rekonwalescencji, jest normalne życie. Mm-hmm. Trzeba się starać, dziś normalnie i to bardzo leczy.
2: Mm-hmm.
1: W związku z tym się staram. Mhm. A to z tego wychodzi, to nie wiem. Czego ci brakuje? Na pewno pracy. Mhm. Na pewno takiej, wiesz, szansy pokazania, czy jeszcze coś mogę zrobić, czy komuś mogę się przydać. Mm-hmm. Na pewno.
2: Mhm.
0: Ale praca jest bardziej na poziomie finansowym czy bardziej na nie. poziomie tego, żeby dokładnie jakby mieć poczucie tego, fin, że robisz coś fin, fin, ważnego? Finansowy
1: poziom to, to jest do, miły dodatek. Mhm. Ale bardziej poczucie, że coś mogę zrobić, komuś mogę pomóc, do czegoś się przydaje.
2: Mhm.
1: A jeśli ktoś może przychować, to, to zapłacić, to nie będę się bronił. Okay. To nie jest tak, że będę machał rękami. Czyli odmawiasz i mówisz nie, 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 nie płaci mi za to, ja zrobię ja, dobrze ja, swoją robotę. To ja, ja zrobię to gratis. Okay. Jak najlepiej w dodatku. Nie, nie tak. Mm-hmm. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o powód do pracy, to warunki finansowe nie są, nie są najważniejsze. Mm-hmm. To nie jest tak, że ja muszę coś zarobić konkretnie i zawsze mogę powiedzieć ile. Po prostu chcę, chcę się przydać, chcę coś robić. Mm-hmm.
0: Dlaczego Twoim zdaniem tak jest? Że, pomimo tego, że masz potężną wiedzę, gigantyczną pasję, tak trudno jest znaleźć pracę.
1: Jest to. Ja myślę, że też jeden powód tu wychodzi na na czoło mm-hmm. w tym peletonie różnych problemów w tym z, z, z boją z sytuacją z, z, z związanych. Bardzo wielu ludzi się boi, że nie chce mieć w swoim towarzysza y, po takich przejściach z problemami mm-hmm. prawnymi. W, wiesz, w mojej sytuacji jeszcze cały czas widział, do, do niedawna cały czas widział na mną powód odpowiedzialności prawnej.
0: Mm-hmm.
1: I bardzo mało
0: jak długi miałeś wyrok?
1: To były najpierw 3 lata chyba.
0: Mhm.
1: Zaprosiłem Magdy. 3 lata? Potem po A teraz jest 2 w zasięgu na 5. Mhm. Także wiesz, bardzo mało ludzi było gotowych na to, żeby mieć w swoim gronie takiego gościa, do, w sensie pracownika z takimi problemami. Mhm. I ciągle takich ludzi nie ma ma wielu.
0: A co z prawem do tego, żeby jednakże wrócić do do normalności?
1: Pytanie, co co uważasz za normalność? Bo każdy człowiek ma swoją normalność.
0: Znaczy, jeżeli nawet uważamy, że zostałeś ukarany, to nie można karać za jeden czyn wielokrotnie.
1: Nie da się.
0: Dostałeś wyrok. Po tym wyroku powinnyś mieć prawo normalnego funkcjonowania. I to już jest odpowiedzialność nas, nas, na, 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 nas wszystkich. Znaczy Mam na myśli nie tylko, nie, nie, nie że moja osobista, tylko jakby jeżeli takie osoby jak ty budzą lęk, to znaczy, że my robimy coś źle.
1: No, może tak.
0: Mówiąc my, mam na myśli my społeczeństwo, mam na myśli my pracodawcy, mam na myśli my, my ten świat.
1: Tutaj, ten świat na jest chory w pewnych Aspektach. Na pewno trudny. Na pewno nie jest wyrozumiały.
0: I to wyrozumiały to jest chyba dobre słowo. Znaczy, w takim sensie, że chyba jest taki moment, w którym można powiedzieć sobie dobra. Każdy zasługuje na drugą szansę. No, każdy. Ty na pewno tak.
1: Może na trzecią nawet.
0: Trzecią, czwartą, piątą nie ma znaczenia. Na septą. Nawet jeżeli to będzie setna szansa, to dalej, dalej każdy na nie zasługuje. Pewnie tak. Myślisz o tym, żeby pracować poza motoryzacją?
1: Nie, ja, myślę o tym, żeby pracować gdziekolwiek, gdzie będę w stanie komuś pomóc, jeśli mógł do czegoś przydać. Mhm. To nie jest tak, że musi być motoryzacja. Nie musi. Trochę słabo robię na drutach. Okej. Okay. Słabo gotuję. Słabo gotuję. To już, to już ustaliliśmy.
0: Znaczy, generalnie, jeżeli ktoś szuka szefa kuchni, to ja m- mogę powiedzieć
1: mogę, mogę po się...
0: przyuczeniu. Znaczy, będzie,
1: będzie potrzebne przyuczenie. Ale będzie dług, bardzo długi proces przyuczenia. Okej. Okay. Słabo w kuchni, słabo na drutach. Natomiast w jednej prawie jestem niezły. Opiecę nad zwierzętami. Bo, ponieważ mimo, dwa psy i kota, mm-hmm. regularnie wchodzę z psami raz spacer, tak, mogę być dokiperem. Okej. Okay. Zwierzęta cię lubią? Zapytaj zwierzęta. Nie, nie mogę ich zapytać, no. bo ich tu nie ma. Bo nie, 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 nie buntują się. Okay. Nie krzyczą na mnie. A może ty jesteś po prostu dobrym człowiekiem? A to trzeba zapytać
0: innych ludzi. No ale zwierzęta to czują, no. Jest jeszcze jedna osoba, o której nie rozmawialiśmy, siostra.
1: No, jest. Podobno.
0: No. Ona też jest z motoryzacji.
1: Zajęła w pewien sposób moje miejsce. Usiada za mnie w radiu mm-hmm. w takich czasach, kiedy ja mogłem, wiesz, do, radio było taką, takim środkiem przekazu, tylko ja się absolutnie nie nadawałem. Mm-hmm. Zajęła moje miejsce, i tak została i robi to dobrze.
0: Mm-hmm. Masz sobie więcej dumy czy żalu?
1: Żalu nie mam. Raczej cieszę się, że ktoś zrobił dobrze, że ktoś się na moim miejscu odnalazł. I fajnie, że siostra. Lepiej siostra niż pan Iksiński. Okej. I robi to dobrze.
0: Robi to bardzo dobrze.
1: To twoja ocena, ale to dobrze...
0: Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy. Moim zdaniem robi to to dobrze, co co ważne... To, 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 co dokładnie zrobiła, to przyszła i w pewnym sensie zajęła, moim zdaniem, tylko twój fotel w radiu, bo miejsce zrobiła sobie sama. Znaczy, to, 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 co robi, to... robi dobrze. Robi na twoim miejscu bardzo swój program i swoją robotę.
1: Na szczęście nie, nie próbuje nic naśladować, bo mhm. robi po swojemu. Mhm. Ma coś do powiedzenia.
0: Konsultuje z tobą?
1: Nie. Nigdy nie konsultowała.
0: A ty do niej dzwonisz, czasami mówisz hej, słuchałem twojego programu podobał mi się, mogłabyś zrobić to, to, to inaczej?
1: Nie, dzwonię, tylko czasami do niej podjeżdżam i do, wchodzę do, do do radia, jak się to na antenie, mówię, że jest fajnie.
0: Okej. Okay. To ładne.
1: I, jest fajnie, że robi to na, na tyle dobrze, że jestem dumny, że to ona, mhm. a nie jakiś wiesz, facet i ksiński. lądka zdroju. No. Z lądka zdroju też jeszcze mogł Być, myślę sobie.
0: Czym jeszcze chciałbyś się zajmować?
1: Wiesz co? Czym chciałbym? Na pewno, ale mówimy teraz o marzeniach. Chciałbym wrócić do roboty telewizyjnej. Chciałbym też... Nie nie jest tak, że koniecznie, bo mi potrzebne jest być telewizyjną. Po prostu kochałem, cały czas kochałem robić programy Telewizyjny i kocham do nadal. Mhm. Także chciałbym wrócić do telewizji.
0: Mógłbyś wrócić jako producent? Jako. Nie mówię główny. A czym chodzi mi o to, czy nie, nie jako producent jako funkcja, tylko do strony produkcyjnej?
1: Ubym. Ja trzymam kciuki. Tylko trzeba się popój, żeby ci nie z kciuków krew
0: to czasem będę popuszczał. A to jest dobre miejsce na to, żeby postawić kropkę. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo, że dbasz o to, żeby
1: A to ciekawe, wracać, to
0: wracać. Żeby wracać dokładnie do swoich marzeń, żeby wracać do tego, że masz i że widzisz, że kilka rzeczy pomimo trudnej sytuacji jest dobrych.
1: No akurat jak powiem, w tej sytuacji trudnej, ta trudna sytuacja spowodowała to, że kilka rzeczy okazało się, które są dobre, a które naprawdę złe. Mm-hmm. Kilka tych dobrych zostało, kilka bardzo dobrych się pojawiło.
2: Mm-hmm.
1: Także ta sytuacja trudna bardzo wiele rzeczy pokazała.
0: Mm-hmm. I to jest dobre. Mm-hmm. Ja wierzę też, że chyba powinniśmy mieć trochę więcej w sobie takiej gotowości do tego, żeby dawać ludziom drugą, trzecią, piątą czy siedemnastą szansę. Ale to jest Do Dlatego, tego, że pewnie tak po prostu powinno być. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.